0: Póngase de pie, abra su Biblia y váyase a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Salmos 119 es el Salmo más grande y el capítulo más grande de la Biblia. Dato curioso, el Salmo más grande y el capítulo más grande de la Biblia. Salmos 119, vamos a irnos al versículo 25, 119, 119 de Salmos, Salmo, no hay donde perderse, abra a mitad de la Biblia, ¡pac! Ay, salmo le va a caer, abra a la mitad de la Biblia, ¡Pum! ahí está Salmo. No es que sea el centro de la Biblia, ¿verdad? Pero si usted abre la Biblia, le cae Salmo, porque es el libro bastante grande. Salmo 119, capítulo... 119, versículo, los versículos son los pequeñitos, ¿ya lo tiene? 25, vamos a leerlo todos juntos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Lo volvemos a leer? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos, por darnos el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder estar enfrente de tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Queremos, Padre Santo, salir de este lugar edificados, llenos, Padre, de ti. Que allá afuera, mi Dios, podamos poner en práctica lo que aquí aprendemos. Que allá afuera, mi Dios, podamos edificarnos también a través de tu palabra. Que podamos, mi Dios, enseñar a muchas personas, Padre, esta palabra. Quédate con nosotros, bendito Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo hemos pedido. Amén y amén. Puede sentarse. El título de este uh, mensaje es una pregunta. Y yo quiero que le diga a usted al que está a la par... ¿cómo estás? Pregúntele, hermano, ¿cómo estás? Va, le pregunto yo, hermano, ¿cómo está? Mire, le, le, viene, le viene automático decir, bien. Amén. Bien. Bien. Vea las caras de los hermanos. Hay un dicho que dice, caras vemos. Lo que dice la hermanita es cierto, estamos vivos, pero no sabemos lo que tiene nuestro corazón. Nuestro corazón está angustiado, nuestro corazón está mal. Entonces la pregunta que viene acá es, ¿cómo estás? Pero siendo sincero, siendo sincero con Dios y conmigo mismo, no estamos bien. Hay algo que nos está robando la bendición, hay algo que nos está robando el gozo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos, o no, no queremos dar nuestro brazo a torcer. ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. Mentira, hermano. Grandes achacos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si ya no caminamos, hermano. Si ya no respiramos. Si ya nos cansamos, porque ya estamos viejos. Entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos ya entrando a la tercera y cuarta edad. ¿Verdad? Hermano, los jóvenes cómo están bien, dice. mentira, mentira, no están bien. Hay algo que les está robando su corazón. Puede ser aquella muchachita, puede ser aquel muchachito, les está robando el corazón. Entonces, no estamos bien. Pero yo quiero que le vuelva a preguntar a su vecino, ¿cómo estás? Ahora, a lo mejor no se va a confesar con el hermano, pero nos vamos a confesar con Dios. Si le preguntamos a alguien particular, ¿cómo estás?, él nos responde, bien. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de escudriñar el corazón de cada una de las personas, nos daríamos cuenta que esa persona no está bien del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón guardamos tantas cosas que no nos permite estar bien. Resentimiento, odio, celo, raíces de amargura, ¿los tenemos a dónde? En nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros decimos bien porque lo vemos desde el punto de vista material. Está bien, usted tiene vida, usted tiene salud, usted tiene vivienda donde estar, tiene comida. Amén, está bien, pero esa es una parte de estar bien. Falta lo demás para que yo pueda tener la plenitud y poder decir abiertamente, yo estoy bien. Pero si escudriñamos el corazón, y eso es lo que Dios hace, escudriñar el corazón, nos damos cuenta de que no está bien. Vamos a ver una serie de salmos en los cuales el salmista Reconoce sus errores, sus debilidades, pero también encuentra en Dios solución a esos problemas. Vamos a ver este Salmo 119 y algo otro Salmo. ¿Qué le parece si hoy le decimos a Dios cómo nosotros nos sentimos ahora? ¿Qué le parece si le decimos al Señor nuestras debilidades, nuestros problemas, eh, qué sé yo, cualquier cosa que a usted esté pasando, se lo digamos al Señor. El salmista, hablando de David, escribió este salmo. David fue rey de Israel. Y usted sabe que un rey lo tiene todo, ¿cierto o no? Materialmente hablando un rey lo podemos asociar ahora como un presidente un presidente lo tiene todo, sí o no materialmente hablando, pero le falta paz en su corazón David lo tenía todo sí, pero había algo que lo estaba martillando por dentro, y por eso él escribe este salmo y dice abatida, ¿cómo estamos hermano? hoy creo, quiero que vea a su hermano ¿cómo está su hermano? abatido abatido yo no sé por qué, no, no sé no le puedo decir por qué usted está abatido, preocupado afligido, no, no le puedo decir, porque cada uno de ustedes tiene una preocupación cada uno de ustedes tiene algo en su corazón que no lo deja vivir tranquilamente y el salmista estaba diciendo abatida hasta el polvo, o sea entiéndase polvo ¿De dónde somos hechos nosotros y a dónde vamos a ir Ajá, eso se llama muerte cuando nosotros morimos entonces el salmista está diciendo abatida está mi alma hasta él o sea hermanos estamos muertos por dentro estamos muertos por dentro lo que pasa es que no tenemos quizás esa solvencia moral o esa confianza de decirle a un amigo, o a una persona, ¿verdad? O qué sé yo, a un líder de una iglesia, mis problemas quizás por el orgullo mismo. Pero dentro de nosotros, hermano, hay tantas cosas, pero tantas cosas que no nos permite ver la felicidad plena que Dios tiene para nosotros. Abatida está, perdón, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, le decía el salmista al Señor, según tu palabra, porque estoy teniendo problemas. Entonces, ¿cómo estamos? Yo le voy a decir cómo estamos. Estamos afligidos y abatidos. Cada vez que se llega la fecha de pagar el afito, ¿Usted está preocupado? Cada vez que le viene una boleta de pagar, ¿Usted está preocupado? Si no me venga a decir que... Usted se preocupa. Cuando no hay comida en la refri, ¿No se preocupa? Cuando sus hijos no tienen que comer, ¿No se preocupa? Pregunto, cuando no tiene dinero en el bolsillo, ¿No se preocupa? ¿No? ¿Mm? Son cosas que a nosotros nos hacen preocupar. Hoy no tengo. No tengo. ¿Y ahora verdad? ¿Qué voy a hacer? El salmista estaba abatido, estaba afligido, pero él al mismo tiempo en esa situación le dice al Señor, vivifícame según tu palabra. Porque aquí vamos a ver según la palabra de Dios. Amén. Sientes que te estás muriendo por dentro. Que te, mire, hay, hay problemas que a nosotros no nos dejan vivir en paz. No nos dejan vivir en paz. Yo no sé cuál será su problema. No quiero no quiero mencionar algunos porque quizás lo va a tomar muy muy personal. Usted, yo no lo conozco. A usted, no 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 sé. No sé qué es lo que está viviendo. No, no conozco su situación pero le garantizo que algo tiene en su corazón. Quizás algunos están en estos países, ¿verdad?, obligados, o quizás se quieran regresar a su país y eso no les da paz. Quizás otros, ¿verdad?, no tienen el trabajo que esperaban, porque quizás tenían un, querían un trabajo mejor y aquí han encontrado un trabajo que, a mi modo? Pues, pues nada, si aquí se trata de ganar la platita. Pero no es algo que nos guste, no es algo que nos apasione. Hay, hay otros que no quieren trabajar, Ay, hay que ir a trabajar mañana el lunes. Y es algo que nos está robando la bendición. Cuando sus hijos se le enferman, los que tienen hijos, ¿acaso no hay preocupación, hermano? Hay preocupación, porque las preocupaciones vienen en la vida. Puede ser que ahorita usted diga, no, estoy bien, amén. Gloria a Dios por eso. Y pidámosle al Señor, vivifícame según tu palabra, pidámosle al Señor que así como estamos, si usted está bien, si dice que está bien, así como estamos, sigamos viviendo todo este tiempo. Y que esos problemitas no nos roben el gozo, no nos roben la paz de venir a la casa de Dios, de adorarle al Señor, que no nos permita ese tipo de situaciones, no nos limite de venirle a adorar al Señor. No le sientes placer a la vida y te refugias en los vicios porque no le sientas placer a lo que estás viviendo. Vamos a ver cuántos son comelones aquí. Le gusta comer, papá. Pues ¿Cuántos de ustedes les da placer cuando le sirven un plato de comida riquísima? ¿A cuántos? Entonces me entiende qué es placer. ¿Me entiende qué es placer? ¿Ok? para los que están o para los que estuvieron enamorados si ¿Sí o no les daba placer cuando veían a ese príncipe azul ¿verdad? ¿sí o no? uy te sentías maripositas en el estómago ¿verdad? ay sí, está? ahí. ¿Ya? y no veía la hora ¿verdad? para verlo ya después ya no ahora si un lado le dice ¿cómo no va? ahora si ¿verdad? Ya viene el calor, ¿verdad? Vamos a poner una división en la cama, ¿verdad? Una división, ¿por qué? Ya no, el calor, ya no. Antes no importaba sudando los dos. ¿verdad? Ahí estaban, ¿verdad? Bien apretados, empiernados. Pero sí o no que eso, ay, decía usted, Ay, ¿y cuándo lo voy a ver? ¿O cuándo la, la voy a ver, verdad? Todos los días la veía. Tres veces al día. ¿Y cuándo la voy a ver, verdad? ¿Eh? ¿Me entiende que es placer? ¿Ok? ¿Me entiende que es placer? Ahora, la vida, nosotros ya no la encontramos placer. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen algunos? Se refugian ¿en qué? En los vicios. Y esa no es la salida a un problema. No, no, no. Esa no es la salida. Algunos dicen, yo tenía bastantes amigos Uh, que ya, ya, ya no son mis amigos porque como yo ya soy cristiano, yo aleluya, pandereta, loco. Ya eh, eh, me entiendes, eh, eh, yo ya estoy en otro mundo, ellos no, ¿verdad? Entonces, y, y a veces cuando yo ya, ya empecé a ir a la iglesia, después yo les preguntaba a ellos, pregunta tonta. Y les decía, mire, ¿por qué seguís tomando? Ay, es que me dejó mi mujer. ¿Y qué tiene que te ha dejado tu mujer? búscate otra. Amén, no me Estoy hablando en el mundo, no aquí. Ah, no, hago la aclaración, ¿verdad? porque después van a decir: No, el pastor ha dicho que te deje, que me busque otra. ¿verdad? Estoy hablando del mundo. Yo le preguntaba a mis amigos del mundo, o sea, los que están allá. Y le decía: ¿Y por qué seguís tomando? Vení, Cristo te ama. No, es que esto, lo otro, que aquí, que hay Sí, le digo ¿y cuál es el problema? ¿Por qué se está refugiando en eso? Todavía, hace unos días atrás, hace unos meses atrás, un buen amigo mío, buen amigo mío, eh, estudiamos juntos y, y un hermano de él me dice, y mira, fíjate que eh, fulano de tal me dice, eh, bueno, yo con toda la familia era bien amigo, pero con él éramos bien allegaditos. Y me dice, fulano de tal, me dice, no deja de tomar. ¿Y por qué toma? Le digo, ya me empezó a decir, ¿Cómo crees que le podemos ayudar? Me pregunta él. Le digo, mira, o sea, dinero no le des, porque el dinero, lo que va a hacer es irse a tomar y cuidar los zapatos, le digo yo, porque te va a vender todo. No, porque ese vicio es tremendo, hermano. Te deja zapatos medio tirados ahí se los metió en la bolsa a venderlos. No, no le des dinero. Hay que buscar una manera como rehabilitarlo. Y, y me dice, ¿conoces algún lugar? Sí, le digo, nuestra iglesia central tiene un ministerio que se llama Retorno. Retorno, es donde van todos los borrachitos, es donde van todos los eh, drogadictos, es donde van todos los viciosos, y ahí van. Por eso se llama Retorno. O sea, ¿por qué? Porque recobran, porque tratan la manera de salir de sus vicios. Y me dice, pero no quiere. No quiere salir. ¿Y está refugiándose en qué? En el vicio. Problemas que está pasando, se refugian en el vicio, esa no es la solución entonces no le encontramos a la vida, placer cuando estamos deprimidos nosotros nos volvemos débiles cuando estamos deprimidos nos volvemos débiles, usted no tiene ganas de trabajar cuando está deprimido no tiene ganas de, no me venga a decir oye oh, yo me levanto con todas las no, si usted va a ir a trabajar, porque mi modo tiene que ir a trabajar si no lo despiden pues no es que tiene ganas de ir, ay tiene que ir a trabajar Sí porque usted está deprimido por los problemas que está viviendo. Entonces, eh, 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 la, la depresión, hermano, es una cosa tremenda. Vamos a ver cuántos conocen a esa señora que se llama depresión. ¿Alguien de ustedes conoce a esa señora? La depresión, hermano, es algo tremendo. Muchas personas están muriendo de depresión. Muchas personas mueren de depresión. Ahora, la solución la encontramos acá. Vivifícame según tu palabra vivifícame, yo quiero que entendamos esa palabra, vivifícame, o sea que esta persona se sentía muerta y le está diciendo al Señor, dame vida, dame vida según tu palabra, yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir sirviéndote, pero según tu palabra, no a la manera mía, sino a la manera de Cristo, busque, váyase adelantito siempre en el Salmo 119, pero busque el, 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 versículo 107. Capítulo 119, ahí no se mueva, pero váyase al versículo 107. Mire que decía el salmista, afligido estoy, dice, en gran manera. Y dice, vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra, dame vida porque yo me siento morir. Hay personas que dicen son bien duras, yo quisiera que la tierra me trague, ya no, ya no quiero vivir y Dios no te va a llevar, Dios no te va a llevar, ¿sabes por qué? Porque te quiere dar una nueva oportunidad para que tú lo busques de corazón para que tú vengas delante de él y le digas yo quiero buscar tu rostro todos los días de mi vida el salmista mismo este salmista es el que decía mejor es pasar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos un día como este yo le garantizo que en la tarde usted se va a sentir pero bien hermano aunque si mañana vuelven los problemas nos sentimos bien, ¿por qué? Porque eso, ese cambio, lo hace la palabra de Dios. ¿Qué más sentimos en nuestro corazón? ¿Qué más sentimos en nuestra vida? Váyase a Salmo 119, 67. Siempre en el mismo Salmo, pero hoy váyase al versículo 67. Esto me encanta, hermano. Dice, antes que fuera yo humillado, oiga, antes que yo fuera humillado, ¿cómo estaba? Ah, entonces no está bien, hermano. Entonces no me venga a decir yo estoy bien porque yo estoy descarriado. Descarriado significa fuera del carril. Descarriado significa fuera de los caminos, de los planes de Dios. Estoy fuera. Y si estamos fuera de los planes de Dios, no estamos bien. No estamos bien. Dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Pero yo quiero que hagamos énfasis aquí en que este salmista estaba diciendo, andaba descarriado. Ve a su vecino. Y pregúntele, ¿estás descarriado? <risa> ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros estamos fuera de los planes de Dios, nos vienen un montón de cosas. Y por eso es que no le sentimos gusto a la vida. ¿Por qué? Porque estamos fuera de los planes de Dios. Pregunto, ¿es o fue el plan de Dios que usted estuviera en este país? es o fue o lo hizo a la brava no, yo me voy a ir. y allá, por allá mandó un angelito el señor, mira, no te vayas, te va a ir mal no, 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 otro angelito que Dios mandó mira, mejor quédate aquí el que sea, frijolitos tenés ¿verdad? No, no, no. usted se vino en contra de la voluntad de Dios hoy está sufriendo las consecuencias pero otros a lo mejor sí fue la voluntad de Dios. No, yo me voy a ir, ¿verdad? Yo me voy a ir, porque mucho es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí ahorita? Sirviéndole al Señor. Ah, entonces es la voluntad de Dios. Porque Dios te ha traído a este lugar para algo específico. Pone atención a esto. Dios te ha traído a este lugar para algo específico. No le estés endureciendo el corazón al Señor. Entonces, en pocas palabras, sírvale al Señor, porque usted está acá, ¿eh? no porque usted lo quiso, sino porque Dios decidió traerlo. Y si Dios decidió traerlo, Hermano, ¿por qué estamos nadando en contra de la corriente? Dejémonos llevar, eh, obedezcámosle al Señor, digámosle Señor, yo aquí estoy, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y él le va a decir, si es la voluntad de Dios, repito, si no es la voluntad de Dios, usted todo el tiempo va a andar descarriado. Todo el tiempo va a andar descarriado, de un trabajo al otro, de una casa al otro, de una familia a otra, de un lugar a otro, de un país a otro, de un pueblo a otro, y va a andar como que es veleta, de un lado para otro. ¿Por qué? Pues no tiene bendición de Dios. Andamos descarriados. ¿Cuántos hijos vemos acá? No, todos somos hijos, pues. ¿Cuántos de nosotros nos descarríamos de la familia? Ahí estaba la mamacita diciéndonos, hijo, no te vayas, hija, no te vayas, hija, mira aquí, hija, mira acá, acá lo tenés todo, etcétera, etcétera. Ah, no, yo tengo 18 años, me voy, me voy, me voy, pues, váyase. allá está todo apaleado. Disculpe la frase, todo orinado de borracho. Allá. Y después dice, ay, pobrecito amigo, pobrecito mango, él buscó ese camino, ay, que aguante. ¿Para qué buscó ese camino? Tantas veces que se le dice, no se vaya. ¿Cuántas veces le dice la palabra de Dios, hijo, quédate donde estás, no se mueva de donde estás? Dígale a su vecino, no se mueva de donde estás. No se mueva, hermano, no se mueva. El día que usted se mueva de esa silla, va a ver lo que es duro que vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Aquí está la cobertura de Dios. Yo la cobertura de Dios muchas veces lo he explicado y lo voy a volver a explicar y se lo voy a volver a mencionar. La cobertura de Dios yo la asocio como una bolita de cristal, ¿ok? Tiene una bolita de cristal, ¿verdad? no lo que usan los brujos, no, una bolita de cristal. Y usted está dentro. Pero esa bolita de cristal es la cobertura del Espíritu Santo que no le permite que ahí le caiga nada, basura, nada. No le permite porque usted está dentro El día que usted sale de esa, de esa bolita de cristal, sale, ahí está desprotegido. Ahí está desprotegido. Se lo pongo en términos políticos. Por ejemplo, un diputado, bueno, en mi, en mi país, ¿verdad? No sé, en Perú, no sé, en Colombia, ¿cómo será?, pero ahí tienen algo que se llama fuero, es un fuero constitucional. Mientras ellos están en el periodo, están fungiendo como ministro, como diputado, ellos no los puede tocar la ley, ellos son intocables. Pero el día que se les termine el fuero, ahí no, papito, es que ya no tenés nada que te esté cubriendo. Ya no, ahí te va a caer la ley y te va a hacer pedazo. Si tú has sido un delincuente, si no, tranquilo, no hay ningún problema, pero ya no tiene, tú te vuelves a ser una persona común, sin fuero, sin nada, sin protección. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, somos hermano presa fácil para el enemigo y cualquier cosa allá nos va a pasar, entonces dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Más ahora, porque él reflexionó a tiempo, mas ahora guardo tu palabra. Hermano, guarde la palabra. No es que la vaya a guardar encima del televisor, ¿verdad? Y no la vuelva a leer hasta el día domingo próximo. No, guardar significa cuidar, atesorar. En pocas palabras, todos los días saque su palabra. Yo le aconsejo que compre una Biblia cartácea como estas para que usted pueda ir anotando cada vez que usted la lee. Pueda ir anotando, hermano, algo un versículo que a usted le llama la atención y que Dios, a través de ese versículo, le habla a su vida. Anótelo, escríbalo, subrayelo. Es bueno. Dice, mas ahora yo guardo tu palabra. Guardo tu palabra, porque la palabra es la que nos cambia. Si usted no está buscando la palabra de Dios, si usted no está estudiando la palabra de Dios, si usted no está siguiendo a Dios, hermano, somos presa fácil. Y termino con esto. Váyase a Salmo 118, un capítulo atrás. Es cierto, podemos estar afligidos, preocupados, abatidos, descarriados, todo verdad. lo que usted le pueda agregar más, pero yo te quiero dar una buena noticia, en esta mañana y con esta noticia nos vamos a ir a casa. No estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Pero por favor, no se duerma en los laureles. Hermano. No se duerma. Manténgase pendiente de las cosas de Dios. Miren lo que dice el Salmo 118, capítulo 6 hasta el 9. Jehová está vaya ponga su nombre ahí por eso le digo ocupe esa Biblia ponga su nombre ¿qué le parece conmigo? Yo, conmigo, conmigo eh? Yo, usted, usted, usted ponga ahí su nombre Jehová está conmigo dice ay qué lindo no temeré lo que me pueda hacer Qué lindo lléveselo a su casa Jehová está conmigo yo no le voy a tener miedo a lo que el hombre me puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque ella está conmigo. Pero el día que tú te salgas de la cobertura de Dios del camino y andes descarriado, Dios no va a estar contigo. No va a estar contigo. Y ahí el hombre sí te va a atacar. Ahí el hombre te va a levantar un chisme, te va a hacer esto, te va a golpear, te va a insultar, te va a hacer un montón de cosas. Te va a vencer, te va a destrozar. Si tú te sales. Y la opción no tienes tú, aquí nadie estamos obligando, eres tú que tienes que decidir, o quedarte, o salirte. Pero acá el Salmo me está diciendo que Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre, siete, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Jehová está conmigo. Hay muchos que, no, que, que, que nos confiamos, ¿verdad? No, si está mamá, está papá, está mi hermano, está mi tío, mi primo, ¿verdad? yo no, no me preocupo de eso mm. entre los que te ayudan está bien Dios los pone en tu camino pero ojo no van a ser eternos no van a ser eternos hoy te están ayudando ya mañana se van a aburrir hoy te tienen bien ya mañana ya te, ¿te quieras ir hijo una mucha atención a eso ¿Qué es lo que dice el Señor? Jehová está conmigo. ¡Ah! Pero si Jehová está conmigo, ¿qué dijimos en el versículo anterior? Yo no le voy a tener miedo a lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios está conmigo. Y seguimos. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dice la palabra del Señor también, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene que andar confiando en el hombre, tiene que confiar en Dios. Y aquí el Salmo me lo está reafirmando. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Dios. Llévese esto. Puedes estar afligido, preocupado, abatido, descarriado, pero Dios está contigo. Pero Dios está contigo. No se te olvide eso. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra de mí? Pues ¡Nadie! Si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? No hay nadie. ¿Y yo voy a confiar en quién? En Dios, no en el hombre. Ay, el hermanita, me ha quedado que me va a conseguir trabajo, la hermanita. Mango, no te lo va a conseguir. No, se lo va a dar a otra persona. Pero cuando tú dices, uh, Dios me tiene un buen trabajo, ahí estamos hablando nuestro idioma, ¿ve? ¿eh? Porque es Dios que te va a bendecir. Yo tengo que ponerle la ¿en quién? En Dios, porque nosotros los hombres prometemos, prometemos como políticos. Prometemos, prometemos, prometemos y nunca hacemos. ¿Eh? No me busque este, solamente se lo voy a leer. Proverbios 11, 28 dice, El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Aquí viene la pregunta, ¿en qué estás confiando tú? ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás bien? gloria a Dios estás mal ¿en quién estás confiando? yo voy a confiar en Dios a partir de ahora mi confianza va a estar puesta siempre en Dios y si yo confío en el Señor que se venga lo que se quiera venir porque yo sé que mi Dios me va a sacar de esa situación en la que yo me encuentro denle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar padre gracias te damos Señor por tu palabra, por enseñarnos y ser realistas y vernos nosotros, cómo estamos por dentro. Cómo está usted. Dígaselo al Señor, en estos momentos es, una, es un momento especial en donde usted le puede decir al Señor sus problemas, en donde usted le puede decir al Señor cómo usted se siente por dentro, por dentro. Vengamos delante del Señor, vengamos al altar de Dios y digámosle Señor, estos son mis problemas, estas son mis dificultades. Ayúdame, Padre Santo, a poder salir de ellos. ¿Qué tiene que hacer usted, mi amado hermano o amigo que nos sintoniza o que está en este lugar? yo le voy a hacer una invitación para que usted pueda recibir la bendición de Dios y es de que reciba a Cristo en su corazón ¿cómo lo puede hacer? sencillo abriendo las puertas de su corazón diciéndole al Señor Señor yo te quiero ahora recibir yo te quiero abrir las puertas de mi corazón no le estamos hablando de iglesia no le estamos hablando de religión lo que queremos es que tú tengas una relación con Dios, gloria al Señor lo que nosotros queremos es que tú tengas una relación con Dios. No endurezcamos nuestro corazón al Señor. Queremos estar mejor, queremos estar bien. Bueno, nada nos cuesta decirle al Señor, aquí estoy, gloria al Señor.